0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Notizhefte, der Podcast. Heute soll es um den Roman Königliche Hoheit von Thomas Mann gehen. Unser Autor, einem konservativen Patriziergeschlecht entstammend, kämpft gegen die Anfechtungen der Liederlichkeit, gegen die Verlockungen des Künstlertums. Er sucht Schutz in bürgerlicher Respektabilität und findet Halt in der bestehenden Ordnung. Unordentliches, Bedrohliches, Andersartiges muss eingehegt werden. Thomas Mann schreibt darum einen Hofroman, während Europa in seinen letzten Friedensjahrzehnt vom Taumel der Modernisierung erfasst wird. Der Anachronismus des deutschen Staates wird anschaulich gemacht und verwoben mit dem Autobiografischen. Wie sein Protagonist Klaus Heinrich wird auch der Autor eine reiche Frau heiraten. Der Anfang nimmt im Ansatz den berühmten Eingangssatz von Robert Musils »Der Mann ohne Eigenschaften« vorweg. Es ist auf der Albrechtsstraße jener Verkehrsader der Residenz, die den Albrechtsplatz und das alte Schloss mit der Kaserne der garde verbindet, um Mittag, wochentags zu einer gleichgültigen Jahreszeit. Das Wetter ist mäßig gut, indifferent. Es regnet nicht, aber der Himmel ist auch nicht klar. Er ist gleichmäßig, weiß-grau, gewöhnlich, Unfestlich und die Straße liegt in einer stumpfen und nüchternen Beleuchtung, die alles Geheimnisvolle, jede Absonderlichkeit der Stimmung ausschließt. Es herrscht ein Verkehr von mittlerer Regsamkeit ohne viel Lärm und Gedränge, entsprechend dem nicht sehr geschäftigen Charakter der Stadt. Trambahnwagen gleiten dahin, ein paar Droschken rollen vorbei, auf den Bürgersteigen bewegt sich Einwohnerschaft, farbloses Volk, Passanten, Publikum, Leute. Das Buch setzt ein mit der Geburt des zweiten Sohnes, der mit einer verkümmerten Hand, so die gefundene Sprachregelung, zur Welt kommt. Um dieses schlichte Geschehen herum, das den Ausgangspunkt des Romans bildet, garniert Thomas Mann Charakterzeichnungen von Personen und eine Skizze der Zustände. Vor dem geistigen Auge der Leser, der zeitgenössischen allemal, entsteht ein genaues Bild. Der Großherzog, seine Entourage, Familientraditionen, ein aufwendig renoviertes Schloss, das eigentlich nur zur Geburt von Prinzen und Prinzessinnen genutzt wird, ein junger jüdischer Arzt. Das Land ist, wie Thomas Mann rasch umreist, in keiner guten Lage, keinesfalls von der vibrierenden Aufbruchsstimmung der Zeit nach der Jahrhundertwende erfasst. Aber ein Prinz mit einer Hand wird das Land retten, diese Prophezeiung streut der Autor auf Seite 32 ein. Sie wird unter der Oberfläche bleiben, um sich am Ende zu erfüllen. Eine gewisse dunkle Prophezeiung, die über 100 Jahre hinweg überliefert worden war und die in diesem Zusammenhang Erwähnung finden mag. Sie war von einer alten Zigeunerin ausgegangen und lautete dahin, dass durch einen Fürsten mit einer Hand dem Lande das größte Glück zuteil werden werde. Er wird, hatte dies zottige Weib gesagt, dem Land mit einer Hand mehr geben, als andere mit zweien nicht vermöchten. So stand der Ausspruch aufgezeichnet und so wurde er gelegentlich angeführt. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg und die Ausgangslage ist eher schlecht. Thomas Mann resümiert, das war die Stadt, das war das Land, das war die Lage. Und wie gesagt, sie ist nicht gut. Der Roman schildert im weiteren Verlauf das Heranwachsen von Klaus Heinrich, der im Laufe der Jahre erkennt, was sein hoher Beruf ist und der Repräsentation für das Eigentliche zu halten lernt, in jeder Hinsicht. Das Internatsleben gibt dem Autor Gelegenheit, skurrile Charaktere zu zeichnen, aber auch dazu, die Schwierigkeiten, die das Anderssein mit sich bringt, auszubreiten. Klaus Heinrichs Verhältnis zu den fünf Kameraden, mit denen er die Schulbank gemeinsam drückt, war nicht innig zu nennen. Es wollte zu eigentlicher Vertrautheit nicht gedeihen. Er stand für sich, war niemals einer von ihnen, ging schlechterdings in ihrer Anzahl nicht auf. Sie waren fünf und er war einer. Der Prinz, die Fünfe und die Lehrer, das war die Anstalt. Mehreres stand einer unbefangenen Freundschaft entgegen. Die fünf waren Klaus Heinrichs wegen da. Sie waren zur Gefährtschaft mit ihm befohlen. Sie wurden in der Stunde nicht mehr gefragt, wenn er falsch geantwortet hatte. Sie hatten sich bei Ritt und Spiel seiner Körperbeschaffenheit anzupassen. Sie fanden sich auf den Vorzug der Lebensgemeinschaft mit ihm bis zum Überdruss hingewiesen. Ein paar von ihnen, die Jungen von Gumplach, von Plato und von Wehrzahn, minder begüterte Landjunker, standen die ganze Zeit unter dem Eindruck des beglückten Stolzes, den ihre Eltern an den Tag gelegt hatten, als die Einladung des Hausministeriums ihnen zugegangen war, der Glückwünsche, die man ihnen von allen Seiten dargebracht hatte. Graf Prenzlau andererseits, jener dicke, rothaarige, sommersprossige, mit der atemlosen Sprechweise und dem Vornamen Bogumil, war ein Spross der reichsten und adligsten Grundbesitzerfamilie des Landes, verwöhnt und von Selbstgefühl. Er wusste genau, dass sie seinen die Aufforderung des Barons von Knobelsdorf nicht wohl hatten ausschlagen können, dass sie ihn aber durchaus keine Himmelsgnade bedeutet hatte und dass er, Graf Bogomil, auf den Gütern seines Vaters weit besser und standesgemäßer hätte leben können als auf Schloss Fasanerie. Er fand die Reitpferde schlecht, den Landauer schäbig, den Gig in der Bauart veraltet. Er murrte heimlich über das Essen. Dagobert Graf Trümmerhauf, ein Windhundähnlicher und feiner Knabe, dessen Rede ein Säuseln war, hielt zu ihm in allen Stücken. Sie hatten ein Wort miteinander, das voll von dem Ausdruck ihres mägligen und aristokratischen Wesens war und das sie mit einer schneidenden Kehlstimme gern und häufig verwandten. Schweinerei. Es war eine Schweinerei, sich lose Kragen ans Hemd zu knüpfen. Es war eine Schweinerei, im gewöhnlichen Sakkoanzug Lawn-Tennis zu spielen. Aber Klaus Heinrich fühlte sich nicht zur Pflege dieses Wortes geboren. Er hatte bisher überhaupt nicht gewusst, dass es Händen mit angenähten Kragen gab und dass man so viele Anzüge auf einmal besitzen könne wie Bogumil Prenzlau. Er hätte gern Schweinerei gesagt, aber ihm fiel ein, dass er zur selben Stunde gestopfte Strümpfe trug. Er fand sich unelegant neben Prenzlau und plump im Vergleich mit Trümmerhauf. Trümmerhauf war edel wie ein Tier. Er hatte eine lange spitze Nase mit messerscharfem Rücken und weiten, vibrierenden, dünnwandigen Nüstern, bläuliche Ädern an seinen zarten Schläfen und winzige Ohren ohne Läppchen. Aus seinen weiten, farbigen Manschetten, die mit goldenen Kettenknöpfen geschlossen waren, kamen erlesene Damenhände mit gewölbten Nägeln hervor und das Gelenk der einen war mit einem goldenen Armband geschmückt. Er säuselte mit halbgeschlossenen Augen. Nein, es war klar, dass Klaus Heinrich mit Trümmerhauf an Vornehmheit nicht wetteifern konnte. Seine rechte Hand war ziemlich breit, er hatte Backenknochen wie alles Volk und geradezu stämmig kam er sich vor an Dagoberts Seite. Wohl möglich, dass Albrecht es besser verstanden hätte, mit den Fasanen Schweinerei zu sagen. Er seinerseits war kein Aristokrat, war keiner, deutliche Tatsachen sprachen dagegen. Wie war es mit seinem Namen, Klaus Heinrich, so hießen die Schustersöhne im Land, und Herrn Stavenüters Kinder da drüben, die die Finger zum Schnäuzen gebrauchten, wurden wie er, wie seine Eltern, sein Bruder genannt. Aber die Adligen hießen Bogumil und Dagobert. Klaus Heinrich stand einzeln und allein unter den Fünfen. Einer der Lehrer, Dr. Raoul Überbein, übt Einfluss auf den heranwachsenden Klaus Heinrich aus. Er nimmt eine Passage aus der Zauberflöte von Mozart und Schikaneder zum Ausgangspunkt für eine Belehrung. Man hat eine Aufführung der Zauberflöte besucht und auf der Rückfahrt persifliert Überbein die Sprechweise eines der Sänger, indem er nachahmte, wie Sänger sprechen, wenn ihre Rolle sie nötigt, in den Prosadialog überzugehen. Er ist ein Prinz, sagte er salbungsvoll und entgegnete sich selbst in einem ziehenden und singenden Pastorenton. Er ist mehr als das, er ist ein Mensch. Selbst Professor Kürtchen amüsierte sich so sehr, dass er meckerte. Aber am nächsten Tag, gelegentlich einer Privatrepetition in, in Klaus Heinrichs Bücherzimmer mit dem runden Margonitisch, der geweißten Decke und dem griechischen Torso auf dem Kachelofen wiederholte Dr. Überbein seine Parodie und sagte dann, großer Gott, das war einmal neu zu seiner Zeit. Es war eine Botschaft, eine verblüffende Wahrheit. Es gibt Paradoxe, die so lange auf dem Kopf gestanden haben, dass man sie auf die Füße stellen muss, um wieder etwas leidlich Verwegenes daraus zu machen. Er ist ein Mensch, er ist mehr als das. Das ist nachgerade kühner, es ist schöner, es ist sogar wahrer. Das Umgekehrte ist bloße Humanität. Aber ich bin von Herzen nicht sehr für Humanität. Ich rede mit dem größten Vergnügen wegwerfend davon. Man muss in irgendeinem Sinne auch zu denen gehören, von denen das Volk spricht. Es sind schließlich auch Menschen. Oder man ist langweilig wie ein Hilfslehrer. Ich kann den allgemeinen gemütlichen Ausgleich von Konflikten und Distanz nicht aufrichtig wünschen. Gott helfe mir, so bin ich veranlagt und die Figur des Principe Uomo ist mir deutlich gesagt ein Gräuel. Ich hoffe nicht, dass sie Ihnen sonderlich zusagt, Klaus Heinrich. Sehen Sie, es hat zu allen Zeiten Fürsten und Außerordentliche gegeben, die ihr Dasein der Ausnahme mit Leichtigkeit führten, einfältig unbewusst ihrer Würde oder sie derb verleugnend und fähig mit den Bürgern in Hemdärmeln Kegeln zu schieben, ohne eine qualvolle Verzerrung ihres Innersten zu erfahren. Aber sie sind wenig beträchtlich, wie zuletzt alles unbeträchtlich ist, was des Geistes ermangelt. Denn der Geist, Klaus Heinrich, der Geist ist der Hofmeister, der, der unerbittlich auf Würde dringt, ja die Würde erst eigentlich schafft, er ist der Erzfeind und vornehme Gegner aller humanen Gemütlichkeit. Mehr als das? Nein. Repräsentieren, für viele Stehen, indem man sich darstellt, der erhöhte und zuchtvolle Ausdruck einer Menge Sein. Repräsentieren ist selbstverständlich mehr und höher als einfach Sein, Klaus Heinrich. Darum nennt man sie Hoheit. Ein Vorfall beim Bürgerball wird geschildert, dessen Kern es ist, vom Wege abzugeraten und gleichzeitig das Alleinsein zu betonen. Es folgen Abitur, Volljährigkeit, ein Studienjahr, Militärzeit, eine Bildungsreise, zu der auch eine besondere Erfahrung gehört. Zwei Worte, nicht mehr, mögen einem Zwischenspiel gewidmet sein, welches eine Großstadt des weiteren Vaterlandes zum Schauplatz hatte und durch Herrn von Braunbart mit aller gebotenen Sorgfalt in die Wege geleitet wurde. Herr von Braunbart besaß in dieser Stadt einen Kameraden, welcher adelig Rittmeister und Junggeselle von seiner Seite mit einer jungen Dame aus der Theaterwelt, einer freundwilligen und dabei zuverlässigen Persönlichkeit auf Ängste verbunden war, indem man gemäß brieflicher Vereinbarung zwischen Herrn von Braunbart und seinem Kameraden Klaus Heinrich mit dem Fräulein und zwar in deren zweckdienlich ausgestattetem Heim zusammenführt und die Bekanntschaft unter vier Augen sich hinlänglich vertiefen ließ, wurde auf gewissenhafte Art ein ausdrücklich vorgesehenes Bildungsziel der Reise erreicht, ohne dass es sich auch in diesem Fall für Klaus Heinrich um mehr als um eine beifällige Kenntnisnahme gehandelt hätte. Das verdiente Fräulein erhielt eine Erinnerungsgabe und Herrn von Braunbarts Freund ward gelegentlich dekoriert. Nichts mehr hier rüber. Dann wird in gedrängter Ausführlichkeit die Bühne bereitet für den tiefen Einschnitt. Der Großherzog stirbt, Trauer- und Beisetzungsfeierlichkeiten, der Thronwechsel und das Arrangement zwischen Albrecht und Klaus Heinrich, nebenher noch das Schicksal anderer Familienmitglieder und Seitenblicke auf den Zustand der Residenz. Thomas Mann erledigt... Dies meisterlich auf weniger als 40 Seiten, auf denen auch noch der bevorstehende Aufenthalt des reichen Samuel N. Spöhlmann mit seiner Tochter erörtert wird. Was ich dir vorzuschlagen habe, sagte Albrecht, er stand am Schreibtisch und hantierte unbewusst mit einem Papiermesser, einem spielzeughaften und albernen Ding in Form eines Kavalleriesäbels, steht in gewisser Beziehung zu unserem Gespräch von heute Nachmittag. Ich schicke voraus, dass ich die Angelegenheit diesen Sommer in Hollerbrunn mit Knobelsdorf durchgesprochen habe. Er ist einverstanden und wenn auch du es bist, woran ich nicht zweifle, so kann ich meine Absicht sogleich verwirklichen. Bitte, Albrecht, lass hören, sagte Klaus Heinrich, der in aufmerksamer und militärischer Haltung am Sofatische stand. Mein Befinden, fuhr der Großherzog fort, lässt in letzter Zeit mehr und mehr zu wünschen übrig. Das tut mir leid, Albrecht. Du hast dich also in Hollerbrunn gar nicht erholt. Danke. Nein. Es geht mir schlecht und meine Gesundheit zeigt sich den Anforderungen, die, mich, die man an mich stellt, immer weniger gewachsen. Wenn ich sage Anforderungen, so meine ich in erster Linie die Pflichten festlicher und repräsentativer Natur, die mit meiner Stellung verbunden sind. Und hier ist der Berührungspunkt mit der Unterhaltung, die wir vorhin bei Dietlinde führten. Die Ausübung dieser Pflichten mag beglücken, wo ein Kontakt mit dem Volke, eine Verwandtschaft, ein Gleichschlag der Herzen vorhanden ist. Mir ist sie eine Qual und die Falschheit meiner Rolle ermüdet mich in einem Grade, dass ich darauf bedacht sein muss, Gegenmaßregeln zu treffen. Ich bin hierin, soweit das Körperliche in Frage kommt, im Einverständnis mit meinen Ärzten, die mein Vorhaben durchaus unterstützen. Höre mich also an. Ich bin unverheiratet, ich hege, wie ich dich versichern kann, nicht die Absicht jemals eine Ehe einzugehen, ich werde keine Kinder haben. Du bist Thronfolger aus angeborenem Recht des Agnaten, du bist es noch mehr im Bewusstsein des Volkes, das dich liebt. Ach, Albrecht, du sprichst immer von meiner Beliebtheit. Ich glaube gar nicht daran, von Weitem vielleicht. So ist es bei uns, wir sind immer noch von Weitem beliebt. Du bist zu so bescheiden. Höre weiter. Du hattest schon bisher zuweilen die Güte, mir diese oder jene meiner repräsentativen Pflichten abzunehmen. Ich möchte, dass du sie mir alle abnähmest, ganz auf immer. Du denkst an Abdiktion, Albrecht? fragte Klaus Heinrich erschrocken. Ich darf nicht daran denken. Glaube mir, dass ich gern daran dächte. Aber man würde mir's verwehren. Woran ich denke, ist nicht einmal Regentschaft, sondern nur Stellvertretung. Vielleicht erinnerst du dich aus irgendeinem Kolleg dieser staatsrechtlichen Unterscheidungen. Eine dauernde und amtlich festgelegte Stellvertretung in allen repräsentativen Funktionen, begründet durch die Schonungsbedürftigkeit meiner Gesundheit. Wie ist deine Meinung? Ich stehe dir zu Befehl, Albrecht, aber noch sehe ich nicht ganz klar. Wie weit soll die Stellvertretung gehen? Oh, möglichst weit. Ich möchte, dass sie sich auf alle Gelegenheiten erstreckte, bei denen ein persönliches Auftreten in der Öffentlichkeit von mir gefordert wird. Knobelsdorf verlangt, dass ich die Eröffnung und den Schluss des Landtages nur, wenn ich Bett lege ich bin nur von Fall zu Fall an dich abtrete. Stellen wir das also dahin. Aber im Übrigen würde dir meine Vertretung bei allen feierlichen Handlungen zufallen. Die Reisen, die Besuche der Städte, die Eröffnung von öffentlichen Festlichkeiten, die Eröffnung des Bürgerballs – auch die... Warum nicht auch die? Wir haben hier ferner die wöchentlichen Freiaudienzen. Eine sinnige Sitte ohne Zweifel, aber sie bringt mich um. Du würdest die Audienzen an meiner Stelle abhalten. Ich zähle nicht weiter auf. Du nimmst meinen Vorschlag an? Ich stehe dir zu Befehl. Dann hör mich zu Ende. Für alle Fälle, in denen du an meiner Stelle repräsentierst, teile ich dir meine Adjutanten zu. Es ist ferner wohl nötig, dass man dein militärisches Avancement beschleunigt. Du bist Oberleutnant? Du wirst zum Hauptmann ernannt werden oder gleich zum Major à la suite deines Regiments. Ich werde das veranlassen. Drittens aber wünsche ich unserem Arrangement den nötigen Nachdruck zu geben, deine Stellung an meiner Seite gebührend zu kennzeichnen, indem ich dir den Titel »Königliche Hoheit« verleihe. Es waren Formalitäten zu erledigen. Knobelsdorf ist schon fertig damit. Ich werde meine Entschlüsse in die Form zweier schreiben, an dich und an meinen Staatsminister Kleiden. Knobelsdorf hat sie übrigens beide schon entworfen. Du nimmst an... Was soll ich sagen, Albrecht, du bist Papas ältester Sohn und ich habe immer zu dir emporgeblickt, weil ich immer gefühlt und gewusst habe, dass du der Vornehmere und Höhere bist von uns beiden und ich nur ein Plebejer bin im Vergleich mit dir. Aber wenn du mich würdigst, an deiner Seite zu stehen und deinen Titel zu führen und dich vom Volk zu vertreten, obgleich ich mich gar nicht so präsentabel finde und diese Hemmung hier habe mit meiner linken Hand, die ich immer verstecken muss, dann danke ich dir und stehe dir zu Befehl. »So darf ich dich bitten, mich jetzt zu verlassen. Ich bin ruhebedürftig. Sie gingen einander, der eine vom Schreibtisch, der andere vom Büchertisch, auf dem Teppich bis zur Mitte des Zimmers entgegen. Der Großherzog reichte seinem Bruder die Hand, seine magere, kalte Hand, die er dicht an der Brust ausstreckte, ohne auch nur den Unterarm vom Körper zu lösen. Klaus Heinrich zog die Absätze zusammen und verbeugte sich, als er die Hand empfing, und Albrecht neigte zum Abschied seinen schmalen Kopf mit dem blonden Spitzbart, indem er mit seiner kurzen, gerundeten Unterlippe leicht an der oberen sog. Klaus Heinrich kehrte nach Schloss Eremitage zurück. Sowohl der Staatsanzeige als der Eilbote veröffentlichten acht Tage später die beiden Handschreiben, welche die höchsten Entschließungen zum Inhalt hatten. Dasjenige mit der Anrede, mein lieber Staatsminister Dr. Freiherr von Knobelsdorf, und jenes andere, das mit „Durchlauchtigster Fürst freundlich lieber Bruder begann und eurer königlichen Hoheit von Herzen anhänglicher Bruder Albrecht unterzeichnet war. Daran schließt sich die Darstellung des Alltags als Stellvertreter an. Ein Alltag, der eine Aneinanderreihung von Höhepunkten kleinerer und größerer Art ist. Der hohe Beruf erscheint als Vorwegnahme dessen, was man heute über die Tätigkeit der britischen Königsfamilie zur Kenntnis nimmt. Zur neuerlichen Zäsur im Leben von Klaus Heinrich kommt es, als er immer Spöhlmann begegnet und seine Hoheit vor ihren Augen bestehen muss. Nach einer Phase des Werbens, die nicht ohne Schwierigkeiten verläuft, heiraten immer und Klaus Heinrich, die stattliche Mitgift saniert die Staatsfinanzen. Und Spöhlmann finanzierte den Staat. Der Vorgang war groß und klar in seinen Grundzügen, ein Kind hätte ihn verstehen können. Und tatsächlich erklärten ihn glückstrahlende Väter ihren Kindern, während sie sie auf den Knien schaukelten. Samuel Spöhlmann winkte, die Herren Flaps und Slippers gerieten in Bewegung und seine gewaltigen Weisungen zuckten unter den Wogen des Ozeans hin zum Festland der westlichen Hemisphäre. Er zog ein Drittel seines Anteils aus dem Zuckertrast, ein Viertel aus dem Petroleumtrast, die Hälfte aus dem Stahltrast zurück. Er ließ sich das flüssig gemachte Kapital bei mehreren hiesigen Banken anweisen und auf einen einzigen Schlag nahm er Herrn Krippenreuter für 350 Millionen neuer dreieinhalbprozentiger Staatsobligationen zu Pari ab. Das tat Spülmann. Die Hochzeit wird so vollzogen, wie die Hofrituale es fordern und am Ende stehen auch typischerweise die beiden Brautleute auf einem Balkon und schauen über Volk und Stadt. Sie sprachen, horch immer, wie dankbar sie sind, weil wir ihre Not und Bedrängnis nicht vergessen haben. So viele Menschen. Da stehen sie und rufen herauf. Viele davon sind sicher Kujone und führen einander auf den Leim und bedürfen dringlich der Erhebung über den Wochentag und seine Sachlichkeit. Aber wenn man dabei sich ihrer Not und Bedrängnis nicht fremd zeigt, so sind sie sehr dankbar. Aber wir sind so dumm und alleine, Prinz, auf der Menschheit Höhen, wie Dr. Überbein immer gesagt haben soll, und wissen gar nichts vom Leben. Gar nichts, kleine Immer? Aber was ist es denn, was dir endlich Vertrauen zu mir gemacht und mich so zu wirklichen Studien über die öffentliche Wohlfahrt geführt hat? Weiß der gar nichts vom Leben, der von der Liebe weiß? Das soll fortan unsere Sache sein. Beides, Hoheit und Liebe, ein strenges Glück. Königliche Hoheit erschien 1909. Es ist Thomas Manns zweiter Roman. Er stellt den Versuch dar, sich selbst aus dem Schatten seines erfolgreichen Erstlings zu befreien und wurde deshalb sorgsam vorbereitet, und konnte erst nach mehreren Anläufen beendet werden. Während der sechs Jahre umfassenden Entstehungszeit kam es zu veränderten Schwerpunktsetzungen. Entscheidend zum Wandel trug die Eheschließung mit Katja Pringsheim bei. Wie es für Thomas Mann typisch war, wird viel Autobiografisches verarbeitet, sowohl was die Rivalität mit dem Bruder betrifft, als auch mit Blick auf jene Eheschließung. Doch auch Nationalökonomie, und Alltagskultur der USA werden ebenso aufgenommen wie das deutsche Adels- und Hofwesen. Auffällig ist, wie viele Figuren als Außenseiter einzuordnen sind. Klaus Heinrich, Vater und Tochter Spöhlmann, Dr. Überbein, Dr. Samme, die Gräfin Löwenjaul und andere. Natürlich auch Albrecht II. selbst. Dies öffnet den Roman thematisch. Er ist nicht ausschließlich Hofroman, sondern behandelt auch zeitgenössische Fragen, etwa Volkswirtschaft, Tourismus, Armenfürsorge. Immer ist eine moderne junge Frau klug und emanzipiert. Zur Hochzeit der deutschen Monarchie ist der Fürst bloße Repräsentationsfigur. Bereits die zeitgenössische Kritik sah eine Wendung zum Demokratischen, die freilich angedeutet bleibt und weitere Wandlungen von Thomas Mann abfordert, die über die Betrachtung eines unpolitischen bis hin zur demokratischen Wende noch einiges erfordern. Königliche Hoheit ist ein unterschätzter Roman, der neben den gigantischen Werken der Zauberberg, Dr. Faustus und dazwischen die Josefstetralogie tetralogie leicht übersehen wird aber, so finde ich, seine Meriten hat und der Lektüre wert ist. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Notizhefte der Podcast.